0: l'art de rechercher l'élégance dans la vulgarité. Dans ce podcast, nous allons examiner le tempérament artistique des songs et comprendre ensemble comment ces artistes ont-ils été si créatifs, si innovateurs, jusqu'à parfois friser la vulgarité. Ce qui est absolument remarquable, c'est que le peuple Song est aussi ambivalent que nous le sommes aujourd'hui. En effet, ils sont partagés entre idéal et réalité, entre sérieux et négligence, entre élégance et vulgarité. En bref, les Song ont des comportements et des goûts contradictoires, tout comme nous, dans nos sociétés modernes. Commençons par un constat présent. Dans notre environnement d'aujourd'hui, souvent stressant, nous sommes constamment à la recherche de notre paix intérieure. À l'époque des song, les gens ne sont pas si différents. Il y a à leur disposition divers courants religieux qui s'offrent à eux, mais les song sont particulièrement attirés par le zen. Il s'agit là du zen que vous connaissez, qui est le même qu'aujourd'hui, au 21e siècle, que celui des song, mille ans plus tôt. C'est le zen hérité du monde asiatique et plus précisément du chan chinois. Pour faire simple, il met l'accent sur la méditation. Et il est concentré sur ce que nous sommes, c'est-à-dire notre personnalité. C'est moi. En synthèse, le chan, c'est l'expression immédiate de notre nature authentique. C'est ce que nous faisons. En effet, le Chan et donc le Zen s'appuient sur nos valeurs personnelles, celles qui nous poussent à agir dans des actions qui nous donnent joie et satisfaction. Ah. Il n'existe aucun autre dogme. Zen, c'est simplement la volonté à apprécier l'ultime réalité de l'instant présent. Ici et maintenant. Selon nos amis les néo-confusionnistes Cheng Hao et Cheng Yi, chaque chose a son propre Li, ou autrement dit sa propre nature. Exemple, le feu est chaud, l'eau est froide, ce sont leurs propriétés indéniables. Toutes les choses sont connectées les unes aux autres par la même force, ainsi que tous les humains. Exemple, l'empereur et ses ministres, la famille et ses membres. Finalement, la seule croyance néo-confusionniste, c'est que dans le monde, chaque chose a sa raison d'être et suit son propre cours. La force de l'univers coule à travers toutes choses de façon permanente sans qu'on s'en aperçoive. Pour les hommes de lettres de la dynastie des Song, membres de la classe éduquée, la vie de chaque personne est interconnectée à celle des autres, les activités quotidiennes de chacun sont interactives avec celles des autres. Le grand poète chinois, Su Shi, a dit « Un poème doit toujours être écrit afin d'exprimer quelque chose. On doit chercher les nouveautés dans de vieilles histoires et tourner la vulgarité en élégance. » Son ami, également grand maître calligraphe, Yuang Tinjiang, était du même avis.  « Traitez la vulgarité de manière à en tirer l'élégance. Abordez les vieux propos de manière à en trouver les nouveautés. C'est ainsi que vous pourrez toujours triompher. Il en est ainsi pour la maîtrise de l'art de la guerre. » Fin de citation. Alors j'ouvre une parenthèse concernant l'art de la guerre. Il s'agissait d'un très connu recueil d'essais composé 400 ans avant la dynastie des Song. On l'attribuait au grand stratège Cet ouvrage en 13 chapitres reste aujourd'hui très lu, particulièrement prisé par le monde des affaires d'ailleurs. Le livre contient beaucoup de conseils intéressants qui peuvent nous servir aujourd'hui comme l'importance d'avoir une bonne stratégie, des armes performantes et de savoir se renseigner et donc s'enseigner. Mais revenons aux questions esthétiques de la dynastie des Song. Zhou Shi a suggéré, ce que la poésie n'arrive pas à exprimer peut être rendu par la calligraphie ou peint dans un tableau. Son ami, Luang Tinjian, a comparé des scènes de vie au paysage naturel et il a dit ceci. L'amitié ressemble à un paysage magnifique tandis que les montagnes et rivières sont toutes peintes par le créateur. Chaque chose a sa valeur artistique. C'est ainsi que les songs regardent le monde. Et c'est pour cette raison fondamentale qu'ils nous ont laissé d'innombrables ouvrages artistiques qui nous aident à comprendre leur époque. Dans un même tableau, l'historien et l'artiste voient ce que chacun y cherche. L'historien peut se focaliser sur comment les gens vivaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils faisaient au quotidien. Tandis qu'un artiste va s'intéresser à la manière dont ces scènes de vie sont représentées et quelle mentalité cela traduit. Pour un historien, tout ouvrage artistique, tableau, calligraphie ou poésie lui ouvre une fenêtre sur un monde passé et disparu. Mais un artiste va ouvrir cette fenêtre pour échanger avec les personnages interprétés. Comme nous l'avons évoqué dans des épisodes précédents, L'art chez les Song sert souvent à exprimer des opinions, à dénoncer la corruption ou l'injustice sociale. Souvenez-vous du célèbre tableau en rouleau le long de la rivière pendant le festival de Qingming. Bon, il ne faut pas oublier non plus que l'art des Song pouvait aussi servir à leur propagande. La dynastie des Song est connue pour l'émergence d'une peinture courtisane, d'une communauté d'artistes professionnels et de la peinture des lettrés. Beaucoup de tableaux sont peints dans l'objectif de communiquer sur des politiques, de démontrer l'autorité impériale ou la supériorité des positions sociales, de chanter les louanges des vertus ou de faire connaître les auspices et commenter des événements d'actualité. Ces ouvrages font entrevoir le paysage politique de l'époque et manifestent une forte volonté à orienter l'opinion publique et à prendre ainsi une position avantageuse sur le champ culturel. Dehors de la peinture courtisane et des tableaux ayant trait à la politique, les officiels locaux utilisent également la peinture pour informer la population. La peinture joue, à l'époque des Song le rôle d'un média social. Les intellectuels n'ayant pas de situation officielle font appel à leur pinceau pour s'exprimer de manière directe ou indirecte. Ces gens sont finalement les premiers influenceurs. Dans leur peinture, ils ont immortalisé leur quotidien. Peindre, Apprécier des œuvres, se faire des cadeaux ou collectionner des objets d'art, autant d'activités leur permettant d'établir et d'entretenir un réseau interpersonnel. Familiers pour nous autres, utilisateurs de TikTok, WeChat, Weibo, Facebook, Instagram et autres Twitter. Ainsi, quand vous regardez une œuvre d'art datant des songs, vous devez absolument en connaître le contexte, la motivation et la signification. Essayez juste de l'apprécier et de répondre à trois questions simples, comme pour résoudre une affaire criminelle. Pourquoi l'artiste a-t-il choisi cette façon d'expression Pourquoi le choix du thème Et pourquoi ce moment Et enfin, la dernière question, l'artiste a-t-il une motivation spéciale Un objectif non avoué dans le langage de tous les jours, nous parlons en général de regarder ou voir un tableau de peinture ou autre ouvrage artistique. Or, à l'époque des songs, pour tout le monde, il s'agit de visionner et de ressentir un tableau, et ces termes sont soigneusement choisis. Car c'est un fait avéré. Le peuple Song comprend très bien qu'un tableau dépasse les traits et les couleurs. Ils savent apprécier les ressentis de l'artiste et ensuite interpréter la vision de l'artiste qui raconte forcément quelque chose à travers son œuvre. Et ainsi, ils saisissent ses sentiments, ses émotions et ses opinions. Et gardez vraiment à l'esprit que la simplicité est l'un des mots clés pour apprécier l'art de la dynastie des Song. La simplicité signifie la beauté, la simplicité est aussi une attitude qui dépasse les frontières de l'art. C'est un comportement. Autre trait distinctif des Song, la désacralisation de l'art. Dans la société Song, la grâce de l'art est devenue nettement plus abordable pour les charcutiers et les poissonniers. Un objet élégant de porcelaine peut porter des inscriptions telles « patience » ou « fils pieux ». Ce sont des expressions des valeurs et soucis du petit peuple. La société Song est complexe et changeante. La paix et la guerre se succèdent. La prospérité est constamment menacée par les troubles et agitations. À l'époque des Song, la paix et les vacarmes cohabitent. Un peu comme aujourd'hui. Les artistes, poètes et calligraphes des song acceptent de voir la vie comme un éternel combat entre bon ordre et chaos, satisfaction et dénuement. Entre idéologie et présent, bon goût et mauvais goût. Donc, l'art des song est aussi élégant que vulgaire. Mais chaque partie a sa place. Des vieux, moches, rustiques et vulgaires sont nés les nouveaux, frais, beaux et élégants. Comprenez par là que le passé est la palette du peintre. Celui-ci s'en sert pour dessiner le tableau tout nouveau. Pour Han Biao, un poète ayant vécu au milieu de la dynastie des Song du Sud, je cite, L'élégance et la vulgarité ne sont pas différentes l'une de l'autre, elles ont toujours été la même chose. Fin de citation. Parce que les deux propriétés se nourrissent l'une de l'autre et se connectent l'une à l'autre. Cette dualité marque aussi le style des artistes des Songs. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.